1: la leyenda del doble malvado o doppelganger es uno de los mitos más interesantes de los que hemos podido escuchar los entusiastas de lo paranormal la idea de suponer que todos tenemos un doble en algún lado o imaginar que es muy posible que una persona se parezca a nosotros en muchos sentidos existe pero además se dice que es totalmente opuesta en emociones e intenciones se cree que el doble que pudiera corresponder a nuestra figura es un ser malvado contrario a nuestras creencias y afectos y que probablemente esté haciendo el mal en algún lado con nuestro rostro y presencia esto además de ser algo llamativo y fantástico provoca las más interesantes teorías de la conspiración historias que muchas veces dejan sorprendidos a propios y extraños esto debido a la escalofriante relación de eventos que muchas veces y si tienen algo de suerte las personas pueden llegar a mirarse en diarios o noticias donde su rostro aparece como perpetrador de estas y donde la desgracia la muerte y la destrucción forman parte de estas notas provocando asombro y espanto al mismo tiempo el pensar que quizá tenemos un doble malvado que disfrute de realizar los peores actos de maldad soy eduardo liñán escritor de horror y este es el horror cast de relatos de horror antes de seguir suscríbete Activa las alertas y deja correr la publicidad, continuamos. Muchas veces se ha cuestionado la realidad de este mito urbano, unos piensan que es totalmente cierto y a veces hay gente que se ha podido encontrar a sí misma por llamarlo de alguna forma, la otra persona tiene exactamente el mismo rostro y características físicas de forma sorprendente, además de escalofriante, no es algo nuevo, de hecho hay registros de que en diferentes épocas y civilizaciones han existido estos supuestos dobles. Sus nombres han sido variados, doppelganger, dobles de espíritu, gemelos malvados, espectros paralelos, entre otros. Doppelganger viene del alemán y significa caminante doble o doble fantasmal, una aparición o la contraparte de una persona viva. Pueden actuar de manera extraña o actuar por inercia de forma mecánica de acuerdo al hábito del doble original. La creencia de que cada persona tiene un gemelo idéntico en alguna parte sin estar emparentado es muy antigua. A veces el doppelganger es la personalidad opuesta a la persona real. Una persona muy agradable tendrá un doble malvado y viceversa. Y la leyenda cuenta que si los dos se encuentran, ambos han de morir. Algunas personas piensan que el doppelganger es un alma encarnada un espíritu errante que toma la forma de la primera persona que puede observar al salir del inframundo, otros afirman que se trata de una proyección astral o de la propia aura de una persona presentándose el doble con mayor frecuencia como una advertencia o aviso de desgracias por ocurrir, cualquiera que fuese la respuesta a este fenómeno cierto y con muchas historias alrededor de esta figura, sin duda son fascinantes pues el solo imaginar que alguien sea idéntico a nosotros haciendo algún mal en alguna parte del mundo es inquietante o quizá nosotros seamos la parte malvada de alguien no lo sabemos pero pudiéramos ser el doppelganger de alguien más ¿y ustedes? ¿qué piensan? déjame saber tu opinión en la caja de comentarios de este video continuamos finalmente y en el relato relacionado hablaré acerca de un evento bastante extraño que pude encontrar en el sitio reddit en internet luego de buscar eventos que tuvieran relación con la leyenda de los dobles malvados apareció una extraña historia ocurrida en una ciudad al norte de los estados unidos particularmente en una pequeña ciudad de wisconsin y que afectó a una familia conformada por un par de mujeres y un joven muy perturbado como siempre la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. La familia de Olivia Johnson había llegado a vivir a la casa de la abuela de esta última. Era un lugar bastante notable, una casa muy amplia estilo americano con detalles en madera y hierro que la hacían muy atractiva y acogedora. En su interior había muebles muy antiguos que la abuela fue acumulando mientras vivía, yacía en un ambiente muy vintage y perdido en el tiempo pero debido a una larga y dolorosa enfermedad es que un día simplemente muere sin avisarle a nadie y en completa soledad su cuerpo fue descubierto luego de que unos vecinos notaran un olor pestilente surgir de la casa al investigar anotaron con estupor que el hedor a la muerte era más penetrante dentro encontrándola después en su habitación en avanzado estado de descomposición en este punto de la historia es donde comienzan los eventos sobrenaturales que dieron inicio a este relato los primeros que entraron en este sitio fueron un vecino y su hijo su nombre era michael sanders un veterano de la guerra de vietnam que vivía junto con su mujer y un par de hijos en una propiedad que se levantaba por un lado de este lugar y aunque no tenían mucho contacto con la señora Avril, a veces la saludaban y la invitaban a comer en su hogar. Ellos afirmaban que era una mujer muy cerrada y retraída, siempre encerrada en su habitación mirando a través del cristal de su ventana, pero además afirmaban que en esa casa ocurrían cosas muy extrañas durante la noche, sobre todo en las madrugadas que era cuando se escuchaban ruidos muy extraños provenir del interior y de la base del sótano donde alguna vez escucharon gritos agudos y dolorosos. Otra cosa que notaron es que la casa, a pesar de tener un patio muy amplio, nadie crecía ahí. El pasto que alguna vez fue verde y brillante, ahora estaba seco y en algunas partes solo había tierra negra y aceitosa. Que decir de los árboles que fueron frondosos ahora solo quedaban palos secos y ramas que evocaban a seres extraños durante la noche? Cuando estas ramas se miraban moverse por el viento gélido. Era un sitio verdaderamente tétrico, uno que parecía sacado de una historia de terror y halloween los chicos del vecindario que a veces pasaban por enfrente de este sitio lo confirmaban además de preferir insultos a la señora abril al llamarla bruja maldita entre otras harta de insultos pero lo cierto es que tenían miedo de acercarse siquiera a pasar por el enrejado de hierro que limitaba la calle con aquella casa otra clase de rumores afirmaban que la mujer había sustraído muchos niños de condados vecinos a los cuales se devoraban el sótano de su casa esos y otros cuentos eran inventados y otros más osados lanzaban piedras rompiendo los vidrios y adornos del deplorable jardín pero para los sanders todos aquellos cuentos e historias distaban mucho de serlo. no imaginaban que una mujer anciana de cabello recogido que apenas podía caminar fuera capaz de aquellas atrocidades que mencionaban. Para ello solo era una mujer mayor, sola e incomprendida. Aunque los jóvenes hijos de la pareja opinaban diferente, afirmaban que la mujer hacía en verdad algún tipo de cuestión brijeril o esotérica. Durante el tiempo que estuvieron ahí, jamás vieron a alguien visitarla y pocas veces la veían salir. Otras veces afirmaban que sí la miraban salir por la madrugada, en sigilo y envuelta en sombras para después regresar por la mañana en un viejo buick que estacionaba en su cochara es por esa razón que se les hizo muy extraño que de pronto surgiera una nieta con su familia y que llegaran a vivir a ese lugar después se enteraron que la vieja vecina en su última voluntad había dejado la propiedad al único familiar que le quedaba pues todos tristemente habían muerto en circunstancias extrañas los jóvenes Sanders se dieron a la tarea de investigar en el pasado de la mujer, encontrando accidentes muy turbios y muertes que parecían ser accidentes, pero rayaban en lo absurdo e inverosímil. De tal manera que Olivia y sus hijos Fred y Rachel llegaron a instalarse un día. El joven mayor era un tipo bastante retraído de aspecto sombrío y gótico, pues vestía todo el tiempo de negro, con uñas y labios pintados del mismo color, además de peinados vistosos que trataban de mostrar una rebeldía e inconformidad con todo y con todos, amante de la música metal, la cual se escuchaba todo el tiempo en su habitación. Esta misma había sido clausurada con cortinas oscuras y pintado de negro sus paredes para colgar afiches y banderas que representaban una creencia en lo satánico y lo oculto, más por moda y por ser contestatario ante la religión a la cual consideraba absurda, y esclavizante, sin entender realmente cuál era el significado de cada una de aquellas representaciones obscuras y malvadas. La hermana era totalmente lo opuesto. Rachel era una jovencita estudiante de preparatoria que se ocupaba mayormente de la casa y la comida cuando regresaba de la escuela. La madre de ambos chicos trabajaba en un supermercado de la localidad y estaba muy poco al pendiente de ellos, al creer los adultos responsables la señora olivia había pasado por un largo y penoso matrimonio de violencia hasta que su exmarido murió en un accidente de auto liberándola así de años de maltrato la espiral de violencia vicios y perversiones de su exmarido la condujeron a volverse alcohólica y depresiva cuando por fin pudo liberarse de su opresor marido estuvo viviendo en un departamento barato en un edificio y comenzó una nueva vida junto a sus hijos de tal manera que al recibir la noticia que había heredado una gran casa no cabía de la emoción pensaba que era su momento de prosperidad el que tanto había deseado en ese pequeño escape de su amarga realidad le trajo un poco de felicidad pero jamás imaginó que también la iba a colocar en un evento por demás extraño y trágico fred por ser como era y tener las creencias que tenía era objeto de burlas en la escuela Muchos jóvenes se mofaban de él y lo presionaban de muchas maneras, acrecentándose en el muchacho un odio aún mayor por todo lo que le rodeaba, incluida su madre, pues a ella le hacía responsable de haberlo sacado de su vida miserable y que disfrutaba del aislamiento en aquel pequeño y sucio departamento en el que vivían, siempre lleno de cucarachas y alimañas, donde alguna vez llegó a sentir que ese era verdaderamente su hogar pero todo habría de cambiar una tarde que regresó a su casa su hermana no estaba ella a diferencia de él había hecho muchas y buenas amistades con sus compañeras de escuela era una joven muy bonita y agraciada físicamente y por ende es que era agradable y condescendiente con los demás eso para fred también era un motivo de odio y desprecio hacia su hermana así que se encerró en su habitación para no pensar y tratar de olvidarse de todo por un momento al encender su música estridente, pero las voces guturales, las percusiones rápidas y los riffs de guitarra llamaron a algo maligno, de pronto las notas altas se vieron invadidas por un sonido proveniente de la casa, uno que al principio Fred no pudo apreciar, pero mientras cambiaba de una pista a otra en su reproductor, llegó un sentimiento de sofocación, además de sentir un temblor continuo debajo de él, haciéndolo reaccionar para apagar la música y al principio la calma y el silencio pero antes de volver a poner la música un crujido y temblor se notaron fue como si algo pesado hubiera caído en algún punto haciendo retumbar todo y moviendo algunas cosas que vibraron por aquella manifestación de lo sobrenatural él nunca fue creyente de esas cosas ocultas pensaba que solamente era mercadotecnia y un estilo que el mismo género que escuchaba debía tener para provocar la violencia, la protesta e invitar a la tortura, entre otras situaciones bélicas que eran influenciadas por todo lo malo de las personas y la sociedad, ideas que se mostraban en las portadas de los álbumes de sus discos. Sin demora y acercándose lentamente hacia su puerta, se asoma para mirar a través de un largo pasillo medio iluminado. Lo primero que observa es una mujer parada en medio, justo al final claramente observó como si estuviera bajando las escaleras en un movimiento suave y continuo estaba de espaldas solamente su larga cabellera blanca y rematada con un peinado alto y una vestimenta de color negro le hicieron pensar que se trataba de alguna vecina o que simplemente era alguien que se había metido a la casa sin que se diera cuenta por el ruido de su música de inmediato sale de su habitación para confrontar a aquella mujer a la que consideraba una intrusa se dirigió rápidamente hacia la estancia en la planta baja de la casa y con extrañeza se percató que la puerta del frente y la cocina permanecían cerradas, no había forma de que alguien se hubiera podido meter, antes de regresar escucha un ruido cercano, un crujir de la madera proveniente de un sitio junto a la cocina, ahí había una gran puerta que conducía al sótano y el rechinido de esta misma al abrirse lo alertó, imaginando que se trataba de la misma persona que se había introducido a la casa así que se dirige rápidamente a este lugar y solamente ve el cubículo de las escaleras completamente oscuro y algunos peldaños que se iluminaban por la luz resultante de la cocina lo primero que vino a su mente es que era como la entrada al infierno como una portada de disco de alguna banda de death metal que invitaba a sumergirte en los peores tormentos al final de aquellas escaleras, Fred no tuvo reparo en encender el foco jalando la cadena del mismo apagador. Providencialmente, la luz consumió la oscuridad y mostró al final de aquellas escaleras. Solo había tierra. Pero algo le llamó la atención. Fueron breves segundos en los que la luz iluminó parte del andar de una persona. Era esa mujer de edad y cabellos canosos. Desapareció de su vista en un instante y era como una invitación en ese momento sintió un poco de escalofrío e incredulidad no se consideraba una persona creyente de los fantasmas a pesar de estar sumergido en una vorágine de violencia e ideas radicales por el estilo de vida y lo que escuchaba pero no dejaba de ser inquietante de tal suerte que baja y con los pies descalzos lentamente empieza a conducirse lento por los peldaños de madera de la escalera vieja del sótano. Al llegar al fondo, descubrió que en realidad el lugar solo estaba lleno de tierra y muros de roca, además de una interminable oscuridad. No entendía qué hacía ahí, pero de pronto, la puerta empieza a rechinar hasta que finalmente se cierra sola dejándolo aprisionado y en total penumbra, pues además, el foco se fundió repentinamente rachel en ese instante llega tenía que hacer la misma rutina de todos los días comida sus deberes escolares platicar con sus amigas por internet y en general hacer distintas labores sin preocuparse por su hermano el cual estaba acostumbrada a mirarlo encerrado todo el tiempo sin querer salir o hablarle mientras hacía la comida pudo notar cómo la puerta que conducía al sótano se abría lentamente dentro estaba oscuro y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al mirar esta situación con el corazón casi saliendo de su pecho nota que su hermano sale de este lugar y respiró un poco aliviada pero observó algo extraño en fred tenía un semblante ausente la falta de respuestas al hacerle preguntas y sobre todo por qué había bajado a ese lugar en el cual no había absolutamente nada la dejaron extrañada solamente lo miró alejarse subir por las escaleras hasta su habitación en donde y al poco rato la música estruendosa comenzó a escucharse de nuevo haciendo retumbar las paredes y el techo de la casa de madera la joven simplemente continuó con lo suyo pero notó que la puerta había quedado abierta por lo que se acercó a cerrarla y por breves instantes pudo notar la presencia de alguien al fondo de las escaleras bastaron segundos para que emitiera un gemido de asombro al tiempo que se hacía hacia atrás al haber jurado mirar a una mujer muy anciana de cabello recogido que la miraba con mucha ira y un rostro cartonado que la hizo estremecer. Su mente trataba de entender qué había visto. La puerta se cierra violentamente en ese momento haciéndola gritar y correr para esconderse en su habitación. Lo único que se le pudo ocurrir en ese instante de temor fue mandarle un mensaje a una de sus mejores amigas para contarle lo sucedido ella simplemente le dijo que era muy posible que en esa casa ocurrieran ese tipo de cosas sobrenaturales generalmente las casas viejas estaban embrujadas y no era algo extraño pero para una joven que jamás había escuchado esos términos se le hizo algo espeluznante muy perturbador y no imaginaba estar en una casa donde habitaran espíritus pero ella estaba segura de lo que había visto e intentó tranquilizarse pensaba que esos hechos eran aislados y muchas veces aunque hubiera espíritus habitando las casas eran inofensivos aunque sí preocupantes de tal suerte que decidió meterse a bañar para olvidarse del asunto y tratar de esperar a su madre para conversar sobre la situación pero mientras estaba tomando un baño su cuerpo sumergido en el agua de la tina la relajó y colocó una toalla en su rostro para evitar los destellos de la luz la tenue música que puso le impidió darse cuenta que la puerta se abre lento y en instantes. Una respiración agitada y continua. El siseo la alertó, quitándose la toalla del rostro y con espanto y repulsión se da cuenta que su hermano estaba frente a ella. La miraba de una manera inapropiada mientras se tocaba la entrepierna. La chica de inmediato se cubre y reclama la conducta invasiva de su hermano, el cual sonreía de una manera morbosa su rostro estaba deformado por un gesto bastante inquietante tenía un rostro muy blanco sus ojos estaban sumidos bajo unas negras ojeras y la sonrisa era viciosa el cuerpo de igual forma estaba demasiado delgado y olía muy mal a un sudor rancio que de inmediato inundó con hedores insoportables el cuarto de baño mientras la chica trataba de evitar que la tocara gritó asustada tan solo salió como pudo empujando a fred y corrió a su habitación para encerrarse y no salir de ahí pero sentía mucho temor aquel hecho reprobable la hizo sentir mucha angustia y asco al imaginar que su hermano pudiera abusar de ella de algún modo a pesar de las diferencias no era de esa clase de chicos y ciertamente tenía muchos problemas pero nunca imaginó que fuera a actuar así con ella la música aún sonaba ensortecedora haciendo retumbar todo pero a ese retumbar se le unió el sonido de los golpes de la puerta de su habitación estaba del otro lado y parecía intentar tumbarla los gritos de rachel parecían aumentar más el frenético momento de que en cualquier instante la puerta se iba a abrir por los golpes lo cual era extraño pues no era una puerta segura cualquier empujón la hubiera podido abrir ya antes de que pudiera colapsar la joven intenta huir a través de la ventana y la puerta se abre lento dejando ver que afuera no había nadie como pudo se vistió y decidió salir e irse a refugiar con una de sus amigas para avisarle a su madre pero antes de que pudiera hacerlo escuchó un grito era su hermano fred pedía ayuda en cierto momento quiso dejarlo a su suerte pero fueron tan insistentes los gritos y golpes que provenían de algún sitio de la casa que la curiosidad así como el sentimiento fraternal la hizo buscar a su hermano con cautela fue un momento por demás angustiante quiso huir olvidarse de todo pero los gritos eran dolorosos desesperados por lo que caminó con lentitud hasta la cocina y escuchó la voz sorda de su hermano en algún lugar del sótano dándose cuenta que provenía del fondo pegando el oído a la puerta se percató que en realidad parecía estar atrapado ahí de tal manera que abrió la puerta para dirigirse al fondo del lugar y al no poder encender la luz enciende una lámpara de mano, al mirar el vacío y la oscuridad del fondo muchas ideas pasaron por su mente e incluso pensó que iba a mirar de nuevo aquella aparición de la mujer anciana, con lentitud bajó y mientras lo hacía podía escuchar los gemidos dolorosos de fred llamándola el chico suplicaba por su ayuda así que de inmediato baja y luego de un rato de recorrer el espantoso y oscuro lugar notó que al fondo había una pared de roca y más allá un pasaje que conducía a otra parte de este sitio al acercarse notó que en realidad era un cuarto diferente a todo había un piso de piedra al igual que las paredes fred estaba en la esquina asustado y sollozando con el
0: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Cuerpo lleno de sangre y doliéndose de sus manos. Iluminando apenas con la luz temblorosa de la lámpara, pudo notar un sinnúmero de objetos viejos y horribles que presentaban la verdadera esencia malvada de su finada abuela Abril la herencia maldita que había dejado en frascos de formol con cosas repugnantes dentro, rostros y cueros que parecían ser de piel humana, además de objetos de ritualización y unas letras escritas con la sangre de Fred que aún escurrían y rezaban. No temas al reclamador, ha llegado. Unas extrañas frases que no comprendió, pero sí, la tortura de su hermano al abrirse la piel de sus manos para hacerla sangrar y escribir ese inquietante mensaje, luego de mirar todas aquellas atrocidades que le hicieron sentir un temor aún más profundo, corre para ayudar a su hermano, el col estaba maltrecho, golpeado y sangrante, no entendía que lo había puesto así, pero de inmediato lo levanta del suelo y salieron huyendo sin mirar atrás, Rachel en todo momento sentía que unas manos se iban a prisionar de sus piernas, o de la humanidad del pobre de Fred, pero al salir a la calle respiraron aliviados, el joven apenas podía hilar una frase coherente, estaba pálido, el temor lo hacía balbucear frases que Rachel no podía entender, pero que le daban una idea sobre un ataque macabro e imposible, uno por parte de una entidad muy violenta, no quiso indagar más, tan solo tomaron un transporte para dirigirse a casa de una de las amigas, que la estaba esperando cuando llegaron e intentó comunicarse con su madre siendo esto imposible tan solo se calmaron y después de curar las heridas de fred el teléfono de rachel sonó era su madre la cual había llegado a su casa y al no encontrarlos decidió tomar una cena y un baño caliente pero la voz quebrada y temblorosa de la madre de rachel la alertó había sufrido un ataque o por lo menos eso había entendido al preguntarle dónde estaba la chica mencionó que debía ir a casa de su amiga para tratar de resolver el problema que estaban enfrentando la señora olivia en ese instante se traslada de inmediato a este lugar y al llegar con sorpresa notaron que había unas marcas moradas en el cuello de la mujer estaba asustada sin color en el rostro y temblaba no solo por el frío sino porque había sido violentada de una manera imposible y cuando vio a su hijo sentado en el mueble la hizo casi desfallecer, comenzó a gritar, a suplicarle que no le hiciera daño, corriendo de inmediato hacia la calle asustada sin mirar atrás, el ver a su propio hijo la hizo asustarse y mientras Rachel iba tras ella, al llegar a un parque ya no pudo más, entre llantos y gritos la mujer le decía a su hija que su hermano era un monstruo, que la había intentado asesinar contándole el terrible momento y citó las palabras de Olivia, una de las peores cosas que he experimentado en la vida es sentir que tu propia sangre intente matarte como lo hizo fred no recuerdo la última vez que me sentí así a excepción de cuando tu padre me maltrataba en la cocina de nuestra antigua casa frente a ustedes y sabes muy bien lo que le hizo a fred que hasta el día de hoy lo tiene asustado y asqueado del mundo él sufrió más que nosotras la monstruosidad que era tu padre y eso estaba pensando cuando vi a tu hermano a través del cristal de la ventana, siempre con su música estruendosa tratando de erradicar al mundo a través de esos ruidos ensordecedores. Tan solo entré, esperaba verte ahí, esperaba comer algo con los tres, pero al darme cuenta que no había nada en la cocina, preferí ir a bañarme. Tomar una ducha relajante y poder olvidar todos nuestros problemas y aquello que nos tiene la tristeza y la zozobra a diario. Gracias a tu papá, hemos vivido con miedo todo el tiempo y ahora no es la excepción. Al entrar en el baño me sorprendió mucho ver el desorden que había. Se notaba que habías estado allí. Tienes los mismos hábitos que yo, pero había algo extraño en ese lugar una frialdad y una sensación de ser observada que me hacía estremecer tan solo me metí en la tina y no quise pensar más me acomodé para dormir y no sé cuántos segundos pasaron que sentí unas manos firmes en mi cuello hundiéndome el agua la sensación de sofocación y el líquido en mis pulmones me hacía toser desesperadamente la mano firme estaba aprisionada y era claro que quería ahogarme Manoteaba intentaba quitarme de ese maldito agarre que estaba robándome la vida y como pude logré sacar un poco la cabeza, respirando con desesperación y tosiendo copiosamente. Mi visión borrosa solo mostraba un intruso dentro del sanitario y esa era otra preocupación. No sabía hasta ese momento quién era o por qué intentó matarme, pero al recuperar la vista y ver a Fred ahí frente a mí, fue la cabose fue hundirme en el terror pude ver el rostro de tu padre en él esas ojeras profundas su palidez los dientes manchados y el gesto violento antes de la primera golpiza me hizo casi orinarme encima ahora estaba frente a mí pero era mi hijo en realidad era una versión malvada de Fred. eso me hizo salir de inmediato para correr y tratar de alejarme mientras él se quedaba ahí mirándome sin tratar de alcanzarme. Pero lejos de alcanzar la libertad, tu hermano se afianzó a mis piernas y colocó todo su peso encima de mí. Al sentir su piel sobre la mía me provocó náuseas, recordándome los momentos en que muchas veces tu padre abusaba de mí. Ese temor y esa desesperación hacía que tu hermano se volviera aún más maniático e intentara nuevamente estrangularme. Con toda la fuerza que me quedaba, pude manotear y golpeaba a fred una y otra vez hasta que finalmente me soltó y corrí asustada a través de las escaleras tomé lo que pude para cubrirme y salí del lugar lo primero que se me ocurrió fue llamarte Al no verte en la casa pensé lo peor no sé qué vamos a hacer con tu hermano se ha vuelto loco como tu padre citaba olivia la joven únicamente escuchaba sin poder creer lo que su madre decía estaba en shock tratando de comprender todos los eventos que estaban ocurriendo y que tenían que ver con su hermano de tal suerte que en ese momento le confiesa a su madre que en realidad fred estuvo todo el tiempo con ella y que lo había rescatado del sótano donde había encontrado un sinnúmero de cosas muy extrañas y obscuras que quizá la abuela realizaba en vida y que posiblemente aquello que fred descubrió lo había vuelto loco, pero el que estuviera en dos lugares al mismo tiempo era algo impensable además de imposible, la madre no sabía qué decir, qué era o quién la había atacado y que tuviera la misma apariencia que su amado hijo, además la esencia violenta y morbosa de su finado esposo, la chica realmente no entendía de ningún modo qué sucedía pero ayudó a su madre a levantarse para regresar a la casa de su amiga, la joven muy alarmada les comenta que fred había salido rápidamente del lugar estaba muy alterado se quejaba de un fuerte dolor de cabeza y calambres que hacían a su cuerpo quedarse tenso y moverse de formas extrañas y muy rápidas después hasta que finalmente se paró del asiento mirando fijamente la calle para después salir corriendo no sabían realmente dónde había ido pero su hermana intuía que había regresado a la casa de la abuela donde todo comenzó con mucha desesperación las mujeres salieron en el auto de la amiga y mientras iban llegando al vecindario, había mucha gente congregada. Los bomberos intentaban apagar el fuego. La casa estaba incendiándose y era dantesco. Las lenguas quemantes salían por todas partes, consumiendo la construcción de madera antigua. Nadie se explicaba realmente cómo es que se había producido, pero por breves instantes las mujeres histéricas confirmaron que dentro de aquel siniestro y entre las llamas podían ver la figura de fred estaba parado en medio de toda aquella conflagración gritos desesperados y todos intentaban comprender qué decían aquellas personas los bomberos de inmediato intentaron trasladarse dentro del lugar al darse cuenta que había alguien dentro pero las llamas se los impidieron la temperatura era insoportable aún para los tragafuegos y en ese instante Rachel comprendió que su hermano había regresado a la casa para prenderle fuego y a él, junto con ella. La locura lo había llevado a esos extremos. La joven afirmaba que mientras miraba las llamas y a su hermano dentro, no pudo evitar ver una sonrisa siniestra y sus ojos brillantes mirando el desdén y la zozobra de ellas al observar cómo todo se consumía. Y cuando el techo de la casa colapsa envuelto en fuego, fue todo todos gritaron imaginando lo peor después de aquellos eventos de entre las ruinas humientes surgió el agujero del sótano tanto las escaleras como los soportes se habían quemado hasta las cenizas pero había quedado evidencias de lo que rachel había encontrado en el cuarto secreto de la abuela Avril. eran evidencias de sus prácticas y de cómo quizá fue la responsable de la desaparición de varios menores en condados vecinos había restos que se habían consumido por el fuego y otros que aún permanecían ennegrecidos. Mas nunca se supo la verdad. De igual forma encontraron los restos de Fred calcinados. Sin embargo y después de que las mujeres regresaran a su antiguo hogar en Minnesota, un día recibieron una llamada. La voz del otro lado del teléfono indicaba que era Fred. Decía que pronto iba a volver al hogar. que lo esperaran? que había estado ausente y perdido durante un tiempo pero que ahora había decidido volver a su antigua vida. Eso fue lo último que dijo y las mujeres se quedaron asustadas de escuchar de nuevo a su familiar. Y fue peor cuando una tarde, mientras regresaban de comprar víveres, se toparon con la figura de Fred. Estaba parado en un parque con su mismo semblante, la misma cara cargada de violencia la sonrisa morbosa que estremeció a las mujeres y que aún la sigue manteniendo en constante movimiento temiendo que aquella cosa que tiene la apariencia del fallecido joven se haga presente en sus vidas para provocarles el mayor de los sufrimientos la señora olivia afirma que en realidad a veces puede ver el espíritu de su esposo a través de la piel de su hijo y que muy probablemente atrajo a esa cosa a la que le llaman el doble maldito de fred con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos a todos los oyentes que cada lunes están presentes en esta sección del canal de relatos de horror. Dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal y activa las alertas. Deja correr la publicidad. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, no me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.